0: Nous Si Voilà. Et les vit. Et voilà, on se retrouve pour notre étude. Alors, pas du lundi. On prendra Bezrat Hachem lundi prochain. Notre étude de Perek Relek. Mais là, on est jeudi soir. Et jeudi soir, on sent déjà Shabbat pointer le nez. Et donc, on va commencer notre étude. Mais là, je suis bien obligé de poser une question. En ouvrant notre étude. Et là, pour le coup, ça sera la preuve que ce n'est pas un cours qu'on a déjà fait est-ce que j'ai le droit de vous faire un cours aujourd'hui pour Shabbat Et oui, parce que la question c'est, il y a un risque que vous compreniez ce que je dis, et que donc vous ayez peut-être envie de transmettre ce que j'ai dit demain soir à la table de Shabbat, ou à la synagogue, ou je ne sais où. Et là ça me poserait un vrai problème, parce que eh bien, selon certains avis, vous transgresseriez une grande alakha, puisque selon certains avis, comme vous le savez bien, demain soir, à sour l'île oh. oh, oh. <rire> Parce que demain soir, comme on dit chez eux, c'est la Noël. Ah, tu, tu rentres dans le sujet. Là. <rire> bah. On s'est posé la question cette semaine, justement. Écoute, les... c'est une vraie question. Alors, je te rassure que quand on a posé la question au Ravodia Yosef, est-ce qu'il euh, faut, euh, faut s'intéresser à ce que disent les rabbins de, 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 qui disent de ne pas étudier la Torah euh, à Noël Ils disent, et Ravodia, il dit ah, c'est des bêtises, Kolbeseder, Shtuyot, et il ne faut pas, étudier, pas arrêter d'étudier la Torah. Bon, évidemment que les rabbinim sfarad, ils ont été moins euh, pris par la question de Noël que les rabbinim ashkenaz. Et que j'allais dire même plus que les rabbinim ashkenaz, les rabbinim chassidim. Chez les chassidim, c'est une grosse, grosse, grosse histoire. Il faut savoir qu'il y a des halakhot chez les chassidim pour savoir qu'est-ce qu'on fait le soir de Noël, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et si ça tombe Shabbat, et si ça ne tombe pas Shabbat. Bekizou, il y a toute une sifroute, mais haut de oh no, Dans les faits, Dans les faits, euh, l'origine officielle de pourquoi certaines communautés n'étudiaient pas la Torah le soir de Noël, c'est juste parce qu'il fallait se protéger du pogrom qui allait arriver après la messe et que donc il ne fallait pas que les gens se baladent à la synagogue ou chez le rabbin. Et donc il fallait que tout le monde reste chez soi barricadé. Et c'est la raison pour laquelle euh, on ne sortait pas à étudier la Torah. Mais chez les eh bien il y a tout un côté de ne oui, pas vouloir. Pardon oui. chez, chez les Hasidim, je dis, il y a tout un pan, Alpi Torah euh, de ne pas vouloir donner de puissance au clipot Atumha. Chez le rabbi de Belz, c'est très important de ne pas oui. étudier la Torah le soir de, de, de Noël, et ainsi de suite. Donc, nous, on va essayer aujourd'hui de se fier euh, aux avis qui permettent d'étudier la Torah, et c'est l'écrasante majorité, évidemment. Et donc, on va y aller. La question de Parashat Shemot est d'abord et avant tout la question du livre de Shemot. Le livre de Shemot s'appelle « Les noms ». Et la Parashat Shemot, pareil. Ce qui veut dire que c'est donc l'objectif du livre, de savoir quel est le nom. Il semblerait que ce n'est pas seulement l'objectif du livre, c'est l'objectif du monde. Et oui, nous dit le Ramban dans son introduction au livre de Shemot, que ce livre s'appelle Sefer haGalut Ve Ageoula. Le livre de la Galut et de la Geoula. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire tout simplement que c'est le livre qui va nous apprendre qu'est-ce que c'est la Geoula, pas seulement comment on y arrive. On avait une fois fait un cours où on a expliqué que, que, le livre de, que la paracha de Shemot nous explique quelle est l'identité du libérateur, comment est-ce que la Géoula s'avance. Mais ça ne s'arrête pas là. La question est de savoir qu'est-ce que ça va nous apporter, à quoi ça sert la Géoula. Eh bien, la réponse est simple, Shemot. C'est-à-dire que l'objectif du livre et de dévoiler les noms. Ça veut dire quoi, les noms Les noms de qui D'abord, on l'a déjà appris très souvent, le nom, ça veut dire l'objectif. Shem, ça veut dire Matara. Je fais ça au nom de, les Shem, Shamayim, on l'a dit très souvent. Donc, lorsque tout le livre tourne autour du nom, c'est d'essayer de comprendre quel est l'objectif, non seulement de la sortie d'Égypte, mais l'objectif du dévoilement de Dieu de manière générale. Car évidemment, vous avez compris que le livre de Shemot, c'est comment arriver de la sortie d'Égypte au dévoilement de Dieu dans le Mishkan. Donc au final, on doit essayer d'arriver à comprendre qui il est, et peut-être que comme ça, on arrivera à comprendre qui on est. L'un de ceux qu'il a très bien compris au début du livre hein, s'appelle Pharaon. Pharaon, on nous le présente comme étant quelqu'un de très particulier, puisqu'on nous dit que Yosef. Et nos sages, nos commentateurs, vont nous demander, est-ce que Behemeth ou Loyada Yosef, ou est-ce qu'il a fait genre ou Yosef? Historiquement parlant, quand on regarde uniquement euh, l'aspect chronologique historique des événements, il est tout à fait possible que ce nouveau pharaon, effectivement, n'ait pas eu connaissance de Yosef, car quand on regarde un petit peu l'histoire, l'époque de Yosef c'est-à-dire le 16e siècle avant l'ère chrétienne, eh bien, correspond à l'époque où, pendant une centaine d'années a régné sur l'Égypte la dynastie des Chixos qui ont exilé les Égyptiens de Souche, la famille pharaonique de l'époque, et qui ont régné en Égypte pendant une centaine d'années. Ces Rixos étaient des sémites, et ce qui peut expliquer énormément de choses quant à la relation privilégiée qu'il y avait entre Pharaon et Yosef et Pharaon et Yaakov. Or, ces Rixos ont été battus une centaine d'années après, après leur arrivée, et ce sont des vrais Égyptiens qui sont revenus sur le trône et qui ont mis en place les nouvelles dynasties égyptiennes. En d'autres termes, il est tout à fait possible que ce nouveau pharaon, effectivement, ne connaissait pas Yosef. Mais lorsque la Torah nous parle d'un pharaon qui ne connaît pas Yosef, la Torah ne nous a pas expliqué qu'il y avait des rixos. Donc la Torah veut nous dire qu'il y a une continuité qui est volontairement brisée. Ça veut dire quoi, volontairement brisée Il y a tout le, la dualité entre vélé. Shemod Bene Israel, Evayakom Melechadash al Mitzrayim. Vele, le nous disent nos sages. À chaque fois qu'il y a marqué ve le et voici, ça vient rajouter sur quelque chose qu'on avait enseigné avant. Lorsqu'il y a marqué seulement est ça vient regarder les choses d'un autre angle. Donc ici, le livre s'inscrit dans la continuité du livre de Bérégide. Et d'un coup, on nous dit, on voit cette dissonance entre ces deux dimensions. Et qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire que si le pharaon de Yosef avait tout à fait conscience du nom à donner, puisqu'il va appeler Yosef celui qui révèle le secret, donc Pharaon avait très bien compris quel était le rôle de Yosef et de son peuple. Ici, on fait fi de ne pas savoir pour en vérité s'en approprier toutes les sens. Eh oui, car j'aimerais vous amener devant cette Xéra numéro 1 de Pharaon. Quelle est la première Xéra de Pharaon La première Xéra de ce nouveau Pharaon, on la connaît bien, c'est quoi Tous les enfants... Nouveau-né, juif, hébreu, garçon, vous les tuez. Il s'agit ici de la deuxième Xéra. Et vous ferez vivre les filles. En quoi est-ce une Xéra Ben oui, si Pharaon arrive à mettre au point son plan, les enfants juifs, garçons mourront, et les jeunes filles juives grandiront. Et donc viendra un jour, elles devront se marier. Avec qui se marieront-elles Avec l'Égypte, avec des Égyptiens. Ainsi, l'Égypte deviendra Égyptien de par sa culture, mais entre guillemets, Juif de par la halacha. Et à ce moment-là, l'Égypte pourra devenir Am-Ségoula. Voilà le programme, et ce n'est pas nouveau. Lorsque le Pharaon d'Abraham voulait s'emparer de Sarah, c'était déjà dans l'objectif de s'emparer de la matrice d'Israël. C'était dans l'objectif de lui prendre son nom, de lui prendre sa place. Car savoir qui on est, c'est savoir quel rôle nous avons à jouer. Vous remarquerez que dans le début du livre de Shemoth, et c'est assez frappant, on ne veut pas donner les noms. C'est incroyable. Le livre qui s'appelle « Le livre des noms », on ne donne pas les noms. Et on va nous dire, après avoir représenté la famille, on va nous dire « vaikar ishmi bet levi ». et levi. On ne sait pas qui c'est. On sait pourtant que c'est Amram et Yochévet qui ont donné naissance à Moshe mais on ne veut pas nous le présenter en tant que tel. On nous dit, un homme de la tribu de Lévi a été voir une femme de la tribu de Lévi. Les noms, tant qu'ils n'ont pas encore atteint la réalisation de leur objectif, nous sont cachés. Quel est le premier nom de la paracha Le premier nom de la paracha Veele Shemot bene Israël habayim mitzraim » Israël est le premier nom de la paracha. Mais qu'est-ce que c'est Israël Israël, Zeyashar El. C'est-à-dire, l'objectif des Israël est d'arriver Yeshirot, El, El. D'arriver directement à dévoiler Dieu. Comment on va faire ça Comment on va faire ça ben, Il va falloir tout le livre de Shemot pour y arriver. Mais on commence dans notre paracha. Les Égyptiens veulent s'approprier la matrice d'Israël. Mais pourquoi faire Pourquoi veulent-ils s'approprier, tantôt Sarah à l'époque, et ici les femmes d'Israël Il y a une grande marloquette, une grande marloquette entre l'Égypte et Israël. Quant à une question très simple, qui est celui qui est responsable de continuer l'œuvre de papa dans la halacha, on appelle ça un bechor. Le bechor, l'aîné, a pour responsabilité de continuer la famille. Et la question est de savoir qui Qui est le premier-né de Dieu Eh bien, la Torah nous dit dans notre paracha, « Béni, bechori, Israël ». Voilà ce que Moshe doit aller dire à Pharaon. Pourtant. Les Égyptiens, eux aussi, d'après le livre de Tehilim, prétendent à être le Réchit. Et nous aussi, d'après le livre de Irmiah, on dit « Kodash Israel Hashem, Réchit, tes Dans notre paracha, nous avons donc la lourde tâche de, avant d'expliquer cela à Pharaon dans la paracha de Vahira, de comprendre nous-mêmes qui nous sommes. Il semblerait que notre départ en exil notre départ en exil, nous a fait quelque peu oublier qui nous étions. Nous dit Laura Cook dans le livre Orota Kodesh. Orota Kodesh, Khelek Gimel, à la piska Koufmem. Euh, la page, l'échalop, la piska, page Koufmem. 140, nous dit le Rav Kouk la chose suivante, un texte extraordinaire. Ve'ani betocha gola. Et mon moi est en exil. Ha'ani apenimi e'inam mitgalela adam rak lefi midat tahara ve'akdusha La conscience de l'existence. Ha'ani. Ma'a zé ha'ani? Vous savez ce que veut dire le mot «ani » Ani moi je Ani en hébreu ça veut dire Anne chéli Mais Anne Vous savez ce que veut dire en hébreu le mot le où vas-tu Anne c'est ma com Ani c'est ma com pas seulement géographiquement, mais au niveau de l'existence. Quelle est ma place Nous disons à Foukouk, va à Nibetor à Gola, à Nia Penimi et non Midgalé, la dame racle et fille Mida Tatara Vakdou Shachelo. Les filles à Mida, chez Baneshama be Adam. Lorsque la Neshama est au fond de toi, alors tu sais où est ta place, tu sais qui tu es. Rata à Adam Arishon. C'est quoi la faute de Adam Arishon C'est qu'il s'est fourvoyé sur son existence, sur qui il était. Parce qu'il a écouté la vie du nachash alors qu'il aurait dû écouter sa voix à lui. Il a perdu sa voix intérieure. Ayeka. Il a fauté lorsqu'il n'était pas capable de donner une vraie réponse claire à la question « Où es-tu » De la même façon, le peuple juif a fauté lorsqu'il ne savait plus qui il était et qu'il a servi un faux dieu, un dieu étranger. חטאה לבנה כשקנאה שקנאה בשמש ibda et simchat חלקה כשישתהרתה את עצמה אל זולתה la lune a fauté lorsqu'elle a voulu être comme le soleil וחרחו וכהלך עולם וצלל העני של כל אחד et c'est ainsi que le monde s'effondre dans la perte des repères, dans la perte de savoir de qui il est. Les amis, nous dit le Rav Cook, lorsque tu ne sais plus répondre à la question « Où es-tu », c'est que tu ne sais plus répondre à la question « Qui es-tu ». Et ça, c'est fondamental à la bataille. Alors, il faut que termine en disant, il y a des gens aujourd'hui qui, eux aussi, se prennent pour des éducateurs mais ne savent plus éduquer au Anni, parce qu'ils l'ont eux-mêmes perdu. Et termine le Rafkouk avec une phrase terrible en disant ein she, si je ne suis plus là, ein hu. V'day, v'day she ata. il est évident que si tu as perdu tes repères, tu ne peux plus avoir de connexion avec lui, et non plus avec ton prochain. Mes amis, c'est de cela qu'on parle. Am Ben a perdu son Annie. Les Égyptiens ont donc décidé de le récupérer à la volée. Si tu ne sais plus qui tu es parce que tu ne sais plus où tu es, alors t'inquiète pas, celui qui sait où il est, il va récupérer. Il essaiera du moins. Et oui, comment veux-tu en Égypte qu'on sache où on est et donc qui on est Chez l'agdola, ainsi nous dira le prophète Jéréskel au chapitre 36. »« La reine est mort le peuple Ainsi parle aux enfants d'Israël. Ko Hashem Elohim, ani Israël. Ce n'est pas pour vous. Que j'envoie à la Géoula, qui m'lechem le à cher rilal tembagoïm, bagoyim batem sham. Am Israël ben ou alors à Babylone, quand on parle de l'époque de Eriskel, zechilou la shem. Lama c'est la shem. Parce qu'il ne sait plus où il est. Alors quoi Tout juif qui habite en dehors d'Israël fait du chilou Hashem. Non. comment faire pour ne pas participer au Khilul Hashem bagalut et eh bien il ne faut jamais oublier que ça s'appelle la Galoute Zéakol à partir du moment où tu es un égyptien de confession israélite mais que ta citoyenneté c'est la citoyenneté égyptienne alors tu es ve'ani Beto Hagola. « Mais si en étant en Égypte, tu n'as les yeux que rivés vers Jérusalem et le cœur vers Jérusalem, alors tu n'es déjà plus tellement bagola. » Ainsi, vous dira dans le, dans le livre Oroth que « si la yeshua, L'espoir de la libération, c'est ce qui maintient la cohésion du peuple juif en exil. » Et effectivement, c'est de cela qu'on parle. Lorsque tu continues à dire l'an prochain à Jérusalem, tu sais où est ton âne. Et donc, tu peux dévoiler ton ami. C'est exactement de cela qu'on est en train de parler. Est-on capable de savoir où on est pour savoir qui on est Ben le premier objectif pour sortir d'Égypte, va être de réapprendre qui je suis. Pour cela, Moshe a très bien compris une chose. Dieu veut l'envoyer en Shlichut. Dieu veut l'envoyer en Shlichut. Très bien. Mais à une condition, lui dit Moshe. Je vais aller au devant des bénis Israël et je vais leur dire le Dieu de vos pères m'a envoyé. Qu'est-ce qu'ils me diront Ils me diront, Ils me diront ah bon, comment s'appelle-t-il Quel est son nom Si tu connais son nom, alors on saura le lier à un macom. Et donc, on pourra savoir que c'est la vérité. Ainsi, Moshe dit à, à Dieu, mais c'est quoi ton nom V'Eleshemot Béné Israël. Kadosh Baruchul lui dit, Ehiye, Asher, Ehiye. Et Moshe a compris ce que ça voulait dire. Il a lu Rachi, Moshe. Il sait que ça veut dire, je serai avec eux dans cet exil comme je serai avec eux dans les prochains. Et Moshe lui dit, mais ça, c'est pas possible. Tu peux pas leur dire un truc comme ça. Ils ne savent déjà plus où ils en sont, eux. Ils ont quelque chose, eux, à sortir d'Égypte. Tu ne peux pas leur expliquer qu'il va y avoir d'autres choses à prendre de, 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 venant d'autres exils et Dieu lui dit tu as bien parlé, dis-leur juste et là nos sages nous diront mais ça veut dire quoi ça veut dire je serai selon mon dévoilement je suis appelé donc lorsque je, dévoile, je me dévoile par la nature je m'appellerai Elohim lorsque je me dévoile par la euh, la nation euh, je m'appellerai Kedosh Israël, lorsque je me dévoilerai comme faisant triompher de ses ennemis, la nation juive, je m'appellerai Hachem Sevot lorsque, et ainsi de suite. En d'autres termes, la question principale est de savoir est-ce que je connais le nom Est-ce que les Bénés Israël savent devenir Yachar El c'est là toute la question de notre paracha. Et c'est pour cela que lorsque Moshe est choisi pour être envoyé au devant de Pharaon, représenter les Israël, il dit à Dieu, Aval Miyanohi, Hacher el Ech er el Paro. Mianori. Je ne sais pas qui je suis. Pourquoi? parce que je n'ai plus de Macom. Comment ça, j'ai plus de Macom eh bien oui, pendant 40 ans, j'étais égyptien. vers à c'était l'Égypte. Et puis finalement, au bout de 40 ans, j'ai compris que non. Je me suis désolidarisé complètement de l'Égypte. J'ai dit, c'est terminé l'Égypte. « Ish mitzri mechav » À partir du moment où il a vu que l'Égypte, l'oppresseur, bah oppressé, il a pris cette cause pour les Hébreux. Oh, je vous rassure, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 24 heures. Le lendemain, et là, Datan et Aviram, car le Midrash nous dit que c'est eux dont on parle, disent à Moshe Mais pour qui tu te prends pour qui tu te prends de venir maintenant faire le, le chauffette, allez-nous. Alors, Géniata Omer, Kacher Arakta et tamizri. Mais c'est ata Omer. Nous disent Rachid, nous disons sage. De là, on apprend que Moshe a tué l'Égyptien, pas avec un coup de bâton, mais un coup de nom. Il lui a dit le shem à mes et il n'a pas réussi à survivre. Moshe a utilisé le nom. Et B'naïsraël lui disent, Nathan tu vas aussi utiliser le nom contre nous Ah, mais tu sais bien que ça ne marchera pas. Nous, on le connaît. Et Moshe part, parce qu'il ne se revendique plus non plus de. Il dit, Achen Noda Adavar. Azen Noda Adavar. dit, le gars de Villan, Nodali, Mashiach, et al Alkar. Ça, c'est Rachid, c'est pas le gars. Rachid nous dit, maintenant, je sais ce que je ne savais pas. Comment ça se fait qu que, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que les béné Israël sont les plus grands persécutés de l'histoire Il dit maintenant je sais, parce qu'ils ont parmi eux des gens pourris. Le grand devinard ajoute, c'est l'exil qui les a rendus pourris. L'exil les a rendus pourris, mais donc Moshe se désolidarise d'eux également. Et donc il n'a plus de Hany. Alors où est-ce qu'il va où est-ce qu'il va Moshe Il décide de partir. Et il va se chercher un nouvel objectif. Eh oui. Où va-t-il Il va à Midian. Alors, Midian, mes amis, ce n'est pas la porte à côté. Hein. Pour arriver de l'Égypte à Midian, il faut traverser quand même toute l'Éthiopie. C'est pas rien. Alors pourquoi il va à Midian Pourquoi Moshe va à Midian Il ne n'arrive pas à Midian. Il va à Midian. Il sait très bien ce qu'il recherche. Il recherche le premier qui a invoqué le nom. Qui est le premier qui a invoqué le nom d'Akadosh hein en de manière entière C'est Abraham. Il y avait eu Enoch. effectivement. Enoch. Az ou Likro Bechem Mais ce n'était qu'un début. Abraham ou Corée il invoque le nom de Dieu et c'est ça qui doit réparer le monde faire prendre conscience au monde de, du nom de Dieu de qui est Dieu et quel est l'objectif Abraham Moshe veut s'identifier à la Torah d'Abraham c'est donc la raison pour laquelle il va à Midian Eh oui car comme tout le monde le sait car comme tout le monde le sait ben oui, Midian, c'est qui par rapport à Abraham Ben comme tout le monde le sait, c'est son fils. Comment ça son fils Je croyais que le fils d'Abraham c'est Hétraque, à la limite Ishmaël. Oui, mais rappelez-vous qu'après la mort de Sarah, dans la fin de la parasha de Sarah, Abraham se remarie. Avec Ketura, Ils nous disent nos sages, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Ketura alors que c'est Agar Parce que Shintama kaktoret. Elle a changé ses actions, elle a fait tchouva. Maintenant, elle est comme la ktoret qui donne une bonne odeur. Le nom qui remplit un nouvel objectif. Avec Ketura, il aura six enfants, Abraham, et l'un des six s'appelle Midian. Ainsi, Moshe paramidiane, parce qu'il veut se trouver un nouvel idéal. Un nouvel idéal dévoilé Dieu par la Torah d'Abraham. Le problème, c'est que Dieu, tel qu'il se dévoile à nous, il est Eloé Abraham, Elohé Yitzhak, ve Elohé Jacob. Et c'est ainsi que Dieu se révélera à lui en lui disant, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Tous les commentateurs se posent la question. Ils disent, mais ne le sait-on pas que son peuple est en Égypte Si, on le sait. Mais c'est pour Moshe. Pour dire à Moshe, tu sais qui est mon peuple Toi, tu les as rejetés depuis 40 ans. Mais en vrai, ce sont ceux qui sont en Égypte. Et à ta question, mais pourquoi ils sont pourris Il dit le Rav Kouk, elle, sur le verset, « Va va nous dit, c'est parce qu'on est en Égypte qu'on se comporte comme ça, parce qu'on n'est pas nous-mêmes, parce qu'on n'est pas au bon endroit, on n'a pas notre place véritable. Et donc Moshe, quand il reçoit la mission d'Akadosh Bohu, il lui dit, mais Mianori, où est ma place Réponse d'Akadosh Baruch Hu. je serai avec toi. Ta place sera là où moi je serai. Voilà le rôle du peuple d'Israël. Le rôle du peuple d'Israël, Rabotai, dans le début de notre paracha, comme dans tout le livre de Shemot, est d'apprendre qu'il est le vecteur du dévoilement divin. Là où il sera, on pourrait dire, il dévoilera. Ou alors à l'inverse. Là où lui il est, nous, on pourra se dévoiler. Et là-bas, qu'est-ce qu'il en fait Nous dit le Rav Kouk, lorsque Am Yisrael part en galut, eh bien, c'est qu'on puise notre relation à Dieu par les tsynorothes, par les tuyaux du klal, du klalolam, de l'humanité. Ce qu'on va appeler dans le langage, plus simplement, j'allais dire plus simplement dans le langage de la Kabbalah, l'ikut nitso tsota On va aller récupérer dans le monde, pas des étincelles seulement de sainteté, mais des mekomot, des noms. On va apprendre quels sont les objectifs. L'objectif de tout ça, c'est qu'au final, la Israël comprenne qui il est. Pour qu'il puisse comprendre qui il est, il doit passer par trois étapes. Car le nom de notre peuple est triple. Il est d'un côté Yaakov, l'âme à Yaakov, qui, ou la carte את הברכות באוקבייה ורמיה כי ויהא קבוני זה פה המים. או alors Beten Akav et Achiv ou Beonosara et Elohim. Yaakov et celui qui est dans Akévot. Beikévot C'est Yaakov. Yaakov est toujours donc dans les pas de quelqu'un d'autre. Yaakov ne peut pas se réaliser. Yaakov ne peut pas s'exprimer. Il est toujours dans les talons de quelqu'un d'autre. Et puis Yaakov devient Yachar El. Il devient Israël. Lorsqu'il a retrouvé son âne, son âni, son Makom, lorsqu'il est revenu en terre d'Israël, il redevient celui qui n'est plus derrière l'autre, mais celui qui marche aux côtés d'Akadoshboh. Mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final est de réussir à devenir Vayehi Bishurun Melech Beitasef rache Am Yahad Israël. L'objectif est de devenir Yeshurun c'est-à-dire celui qui va au-devant de l'humanité et qui montre un chemin. La paracha de Shemot est celle qui ouvre au moment où nous sommes le plus Yaakov. C'est celle qui nous ouvre le chemin vers Yeshurun. Ça paraît complètement paradoxal. On n'est même pas encore sorti de la Yaakovitude. Pour arriver à Israël, tu veux déjà me montrer l'idéal de Yeshurun Et oui, évidemment. Parce que si je veux pouvoir avancer, il faut que je sache quel est l'idéal, même si je ne l'atteins pas tout de suite. Ainsi, comment s'appelle cette méhora Comment s'appelle cette euh, euh, histoire que nous sommes en train de lire Elle s'appelle Yetziat Mitzrayim. Littéralement, disait Manitou, ce n'est pas la sortie d'Israël d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte. En d'autres termes, c'est l'Égypte qui doit sortir. C'est l'objectif de libérer les nations. Pour cela, tu dois être toi en avant. Tu dois être toi celui qui montre le chemin. Ainsi le Rav Kouk dit dans Megiddirachim Et d'ailleurs, j'ai entendu témoignage euh, du Rav Cherki qui m'a dit que cette phrase du Rav Kook était brodée sur le Kisouï de Chala du Rav Tzvi d'Akouk. La phrase qui dit Israël tishaer laad aviv shel que la sortie d'Israël d'Égypte restera pour l'éternité le printemps de toutes les nations, le printemps du monde entier. Eh bien, c'est à cela que sert notre paracha d'introduction. Et c'est la raison pour laquelle, mon cher ne se dévoile pas dans notre paracha avec son nom hébraïque. C'est vrai. Il a un nom juif, Moshe. Ce n'est pas Moshe. C'est, d'après le, 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 la Gemara, le Midrash, c'est plusieurs. Il y en a un des noms, c'est Tuvia, Avigdor, pas euh, Liberman. l'autre. C'est Tuvia, Avigdor, Yekoutiel. Pourquoi est-ce qu'on nous donne le nom de Moshe Ce nom égyptien donné par la fille de Pharaon. Vous savez ce que veut dire le mot Moshe vous n'avez euh, pas fait égyptien antique euh, en deuxième langue Franchement, en égyptien, Moshe, ça veut dire Ben, fils. D'ailleurs, ça tombe bien. Il y a marqué dans la paracha, Vahila le Ben. Il est devenu pour elle un fils. Et donc, Bithya l'a appelé Moshe, Yofi. Seulement deux secondes. Il aussi. Elle a eu un fils. C'est-à-dire que lorsqu'il a été amené à habiter à la fille de Pharaon, il est devenu pour elle un fils. Mais lorsqu'il est né, qu'est-ce qui a marqué Il y a marqué "vatar v'teled ben". C'est quand la première fois qu'on a vu quelqu'un qui était appelé fils. Eh bien, rappelez-vous, Adam et ont un premier fils, mais ils ne l'appellent pas fils. Il y a marqué, « Kain ». Elle n'a pas mis au monde un fils qu'elle a appelé Kain. Elle a mis au monde Kain. « Vatosef laledet et et avel". Elle a continué d'enfanter son frère Avel. Mais il n'est toujours pas fils. Il faudra attendre la naissance de Chet, Le troisième enfant de Adam d'Adam, pour qu'on nous dise que là-bas, ו теле בן. ותיקח את שמשת כי שת לי אלהים אחר תחת כי ben Adam. aussi mais il s'appelle pas comme ça. est le premier qu'on appelle ben Adam. Et Sheth est le seul des trois enfants de Adam de qui il est dit qu'il a été fait à l'image de Adam. Or, Adam, lui, a été fait à l'image de Dieu. Donc, Chet est à l'image de Dieu. Il est celui qui va pouvoir lancer la dynastie qui devra amener au dernier Ben-Adam, miser à Ben-Adam à Acharon. D'après le livre de Yerkeskel, Ben Adam, c'est le nom donné au Mashiach. Moshe Rabben doit faire le lien entre la Torah d'Abraham et Torah Toshel Mashiach. Comment Moshe va-t-il y arriver ben C'est très simple. Abraham, il portait tout en lui. Il portait tout en lui, mais de manière, j'allais dire, euh, en potentiel. C'est la raison pour laquelle Avram était ce qu'on appelle, avant de s'appeler Avraham, il s'appelait Avram. Ça veut dire quoi Avram Ça veut dire un père grand. Avram. Moshe, s'il veut réussir à faire passer de Avraham au Mashiach il sait qu'il doit passer par l'étape Ben-Amram. Moshe, il est Ben-Amram. Am-ram. Avram Am était un père grand. Moshe est le fils d'un peuple grand. Alors c'est vrai, son père il s'appelle Amram. Mais Amram, ça veut dire Am-ram. Un peuple grand. En d'autres termes, Moshe, pour pouvoir nous faire passer à l'étape Ben-Adam ultime, eh bien, il comprend qu'il doit redonner la grandeur à Yeshar El, à Israël. Tout le livre de Shemot va être comment est-ce qu'on arrive à passer de Ve'ele Shemot Bene Israël à Baim et Yaakov Ishu Betobau Comment est-ce qu'on arrive à passer de cela au dernier verset du livre de Shemot, je vous lis, je vous cite ici le dernier verset du livre de Shemot qui nous dit la chose suivante. Il est. Voilà que la nuée, que Dieu était dans le Mishkan, dans la nuée la journée et dans le feu la nuit. Aux yeux de toute la maison d'Israël. On a commencé le livre de Shemot en étant les Bénés Israël, on le termine en étant Beit Israël, la maison d'Israël. C'est cette maison qui a été maintenue par nos femmes d'Israël, ces femmes même que Pharaon voulait s'approprier, ces femmes même que déjà le Pharaon d'Abraham voulait s'approprier, parce que nos femmes, nos mamans, nos filles, sont celles qui connaissent la valeur du nom. Peut-être parce qu'elles ont renoncé à leur nom. Peut-être que quand elles se marient, elles acceptent de prendre sur elles maintenant une, un objectif de transmission. C'est de cela qu'on parle, les amis. La paracha de Shemot est celle qui ouvre le livre des objectifs qui est de dévoiler à Kadosh dans le monde entier. Pour cela, il faut passer de Yaakov à Israël pour pouvoir devenir, un jour ou l'autre, aujourd'hui, Yeshurun. C'est ça qui nous permet de passer de Béné Israël à Bet Israël. C'est cette capacité d'avoir le nom, de savoir qui je suis et où je suis, qui nous permettra de répondre à la question qui avait été posée à Adam, à Yeka Lui, il n'a pas répondu. Abraham a répondu Ineni. Am Israël se doit aujourd'hui de répondre Inenu. Et à ce moment-là, Aani sort d'exil et retrouve toute sa place. Et de Ani, et je terminerai par là, de Ani, qui s'écrit d'ailleurs, je pense que je ne l'apprends rien à personne, Alef, nun, Yud, eh bien, on le transforme en Anochi. Anochi, c'est quoi la différence? C'est Ani, Vayehud 26. On a rajouté Yeh de Ani à Anochi. Hashem elorcha, Hashem Seti, eretz Mitzrayim. Être capable de passer de Ani à Anochi. C'était toute la question de Moïse lorsqu'il a dit Mi'a à Paro. Et Dieu lui a dit, ben voilà, voilà qui tu es. Et va leur expliquer à eux tous qui ils sont, pour qu'ils puissent eux expliquer au monde entier qui il est. Voilà l'objectif de notre parachat de Shemot, du livre de Shemot. Et avec tout ça, eh bien, je ne me reste plus qu'à vous dire, Shabbat Shalom, au mémoire. Shalom Shabbat Je crois que maintenant je comprends pourquoi la, la chanson Ben Adam était aussi importante pour le, le Rav Kook.